0: Sprechen wir über Mord, Raserei am Uranstollen, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Achtung, Achtung. Nicht weniger als die vermeintliche Lösung der Energiekrise für Deutschland habe ich heute im Gepäck. Und noch dazu den Streit um die Aktionen der letzten Generation. Und trotzdem soll es heute getreu unserem Motto auch um Mord gehen. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprechen wir über Mord. Und wie immer an meiner Seite Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo. Hallo Herr Schmidt. Von Spannungsfeldern handelt ja sowohl das Strafrecht insgesamt andauernd als auch eigentlich jedes Schwurgerichtsverfahren. Aber der Fall heute hat es wirklich in sich. Ich gebe mal einen kleinen Vorgeschmack. Vom Verdacht des ganz großen Verbrechens geht es zu einer ganz kleinen Strafe. Unterwegs begegnen wir Terrorverdacht, Umweltschutz und Gesang. Und enden werden wir wohl ganz zwangsläufig bei Tomatensuppe, Kartoffelbrei und einem tödlichen Unfall mit einem Betonmischer. Wenn es gut läuft, lösen wir vielleicht noch en passant die Energiekrise. Thomas Fischer, verspreche ich zu viel? Ich befürchte nein. Meine Eingangsfrage an Sie. Atomkraft nein, danke. Beziehungsweise kommt bei Ihnen der Strom aus der Steckdose? Wie halten Sie es?
2: Selbstverständlich. Also in der Regel kommt er da raus. Ja. Hm. Wie er reinkommt. Äh Ist Ihnen egal. Nein, so weit darf man heutzutage nicht mehr gehen. Aber es entzieht sich meinen technischen Durchblickfähigkeiten insgesamt schon. Aber ich bin natürlich auch dafür, dass er nicht auf möglichst schmutzige und möglichst schädliche und Zukunftsvernichtende Weise in die Steckdose reinkommt. Geht dieses Dafürsein so weit, dass
1: Sie einen speziellen Tarif ausgewählt haben, der die Energiequelle festlegt oder nimmt man, was der Markt hergibt?
2: Nein, man nimmt den grünsten aller Tarife. Sehr gut. Raserei
1: am Sauersbosch war ein alternativer Titel, den ich für diese Folge vorgeschlagen hatte. Die Redaktion war allerdings dagegen. Worum es genau geht, im ursprünglichen Fall, da hören wir jetzt mal rein. Urankrieg zwischen Baden-Baden und Bonn. Über 500 Teilnehmer sind zu der Demonstration gekommen, um für die Freilassung zu demonstrieren. Lassen wir
2: das Uran dort, wo es ist, in der Erde drin.
3: Hauptsorge vieler Bürger ist die Radioaktivität des geförderten Gesteins, die damit verbundenen Strahlungsbelastungen und möglichen Gesundheitsschäden.
2: Gegen den im Land.
4: hinter dem absurden Mordverdacht steht etwas ganz anderes
1: Ein Mordverdacht gegen einen Freiburger Studenten beziehungsweise Richtiger, der Verdacht des versuchten Mordes. Das spielt in diesem Fall eine Rolle. Es geht um Uranabbau im Nordschwarzwald, eine völlig zu Recht in Vergessenheit geratene Wirtschaftsdisziplin und eine strahlende Zukunft. Wobei es zwischen den Beteiligten durchaus strittig bleibt, was da strahlt und wie viel Zukunft uns noch bleibt. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
0: Mit Geigerzähler und Fotoapparat ist Joachim S. 1978 im Schwarzwald unterwegs. Der 29-jährige Student ist Initiator des Arbeitskreises Strahlenschutz, der gegen Erkundungsschürfungen für einen möglichen Uranabbau in Deutschland protestiert. Bei ihren Nachforschungen waren die Umweltschützer auf radioaktives Gestein im Abraum gestoßen. Am 24. August 1978 führen Joachim S. und ein Freund am Eingang eines Uranstollens bei Baden-Baden Messungen durch. Dabei werden sie von Bergleuten entdeckt. Als die jungen Männer mit ihrem Auto davonfahren wollen, verschwert ihnen eine Planierraupe den Weg. Die Umweltschützer fühlen sich bedroht, die Bergarbeiter auch. Joachim S., der am Steuer sitzt, gelingt es, seinen VW Polo rasant um den Bulldozer herumzulenken. Ein Bergmann und ein Maschinenschlosser können sich, wie sie sagen, nur mit Mühe vor dem Auto der Umweltschützer retten. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wirft dem Studenten versuchten Mord vor. In der Anklage wird der Vorwurf auf versuchten Totschlag abgeschwächt. Es soll versucht haben, einen der Arbeiter mit Tötungsabsicht zu überfahren. Der Student kommt für gut zwei Monate in Untersuchungshaft. Im November 1978 verurteilt das Landgericht Baden-Baden den Umweltschützer nicht wegen versuchten Mordes, auch nicht wegen versuchten Totschlags, sondern wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Die Tat sei aus einer Notwehrsituation heraus erwachsen, urteilt das Gericht.
1: Thomas Fischer, da haben wir den Fall. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir über den doch recht skurrilen Weg des Urteils vom versuchten Mord hin zur Bewährungsstrafe sprechen oder wollen wir erstmal die Frage klären, warum wir jetzt alle das Ruhrgebiet vor Augen haben, während wir doch tatsächlich von dem idyllischsten Teil Baden-Badens hinten am legendären Forellenhof, in dem seit den 60er Jahren eigentlich die Gemütlichkeit tobt,
2: sprechen? Ach, da ist das. Da habe ich sogar mal übernachtet vor 20 oder 25 Jahren. Aber nur einmal. Hatten Sie wunderliche Träume? Der, nein, wirklich, nein, der nein, Stollen ich, ist in Sichtweite. Ach so, nein, ich wusste nichts vom Stollen. Auch Fledermäuse haben mich nicht besucht. Ich habe aber inzwischen gelernt, dass in diesem uranhaltigen Stollen noch immer Fledermäuse wohnen und sogar einen Ausgang haben und einen Eingang, damit sie sich da gemütlich einrichten können. Was? Deshalb habe ich zunächst gedacht, als ich den Titel dieses heutigen Podcast las, Raserei am Uranstollen, das habe etwas mit den radioaktiven Fledermäusen zu tun, die da in Raserei verfallen. Aber so ist es offensichtlich nicht. Nein, ich glaube, dass die Anwohner
1: ausreichend mit Knoblauch, Silberkugeln und anderen Ingredienzien gegen Vampire ausgestattet sind. Nein, ganz ernsthaft, heute ahnt man das nicht. Und gerade in diesen Tagen, als wir den Fall vorbereitet haben, habe ich das einem Kollegen vom SWR-Fernsehen erzählt. Und Theo Jägersberg, so heißt der Kollege, hat einen Film gemacht, den werden wir mal in den Show Shownotes hier zu dieser Folge verlinken. Da kann man sich das nochmal angucken. Das hätte wirklich ein großer Uranabbau werden können. Wenn man da heute vorbeifährt zwischen Baden-Baden und Gernsbach. man ahnt das gar nicht, wo das sein kann. Also wen das interessiert, das kann man in den Shownotes zu dieser Folge nachgucken.
2: Aber strafrechtlich gar nicht schlecht, oder? Ja, Morgen. natürlich, aber wobei man sagen muss, die Abschwächung der Anklage eines vorsätzlichen Tötungsdelikts auf einen vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist, klingt jetzt spektakulär, ist aber nicht von vornherein jetzt so selten oder vollkommen ungewöhnlich, weil es ja in beiden Fällen letzten Endes nur am subjektiven Tatbestand liegt, also am Vorsatz und der kann sich selbstverständlich in einem Gerichtsverfahren, in einer Hauptverhandlung kann sich die Feststellung dazu ändern. Die Staatsanwaltschaft hat halt das so angeklagt. Bei Gericht hat es nicht erwiesen. Dafür was anderes. Natürlich ist der Unterschied jetzt beim Strafmaß äh, klingt jetzt spektakulär, ist aber einfach eine Folge des anderen Tatbestands.
1: Da würde ich ja zustimmen, wenn wir von einem Straßenverkehrsdelikt reden und wenn wir darüber reden, was auf der Autobahn bei 160 passiert ist, ist so oder so gewertet worden. Aber hier in dieser wirklich skurril idyllischen Szenerie auf einem Waldweg mit einem VW Polo, mit einer Geschwindigkeit von kaum mehr als vielleicht 30 Stundenkilometern liegt doch für mich der Verdacht nahe, dass diese Heraufstufung hin zu einem versuchten Mord eher in der Zeit und eher in einer, ich sage das ganz böse Wort, Kriminalisierung des Studenten, der aktivistisch unterwegs ist, liegt und vielleicht eher auf eine Betriebstemperatur der Staatsanwaltschaft schließen
2: lässt. Ja und auch natürlich auf eine gewisse Betriebstemperatur der sich durch den beherzten, in, in Klausurfällen heißt es immer, durch, nur durch einen beherzten Sprung konnte sich der Polizeibeamte vor dem heranfahrenden Angeklagten retten. Möglicherweise auch in deren Betriebstemperatur. Aber das ist ja jetzt objektiver Sachverhalt. Und wenn man die Berichte liest, die ich jetzt hier in der Pressemappe gelesen habe, kann man daran, genauso wie am Vorsatz, natürlich schon gewisse Zweifel haben. Da kommen wir sicher gleich noch drauf. Es ist aber natürlich eine Situation mit diesem zur Seite springen vor einem herannahenden Auto, was sich insbesondere bei Polizeikontrollen relativ häufig stellt. Aber das kann auch mal andere Gründe haben. Also denken Sie nur an diese wunderbaren Streitereien um Parkplätze. Wo dann einer sagt, du kommst hier nicht raus oder du hast irgendwas falsch gemacht und sich dann vor das Auto stellt. Einer der Beteiligten, der oder die andere fährt dann auf ihn zu, um ihn wegzudrängen und es führt regelmäßig dann zu dramatischen Beschuldigungen und gelegentlich auch zu schwerwiegenden
1: Schäden. Wie ist das eigentlich ganz praktisch? Man sieht das ja manchmal auf Einkaufsparkplätzen oder bei großen Möbelhäusern im Parkhaus, dass einer der beiden schon mal aussteigt und sich auf den einzig freien Parkplatz stellt, um dem anderen dann das Einparken vor den anderen Autos zu erlauben.
2: So ein bisschen, fast schon Zivilrecht, oder? Äh, welche, welche? Ja, jedenfalls an der Grenze meiner Kompetenz. Äh, also, also, ich glaube, so geht das nicht, um das mal so etwas unklar auszudrücken. Ja. Ich glaube nicht, dass man einen Parkplatz einfach blockieren darf. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Oder sagen wir, wer zuerst blinkt, mal zuerst. Gut.
1: Ich erwarte, dass in der Neuauflage Ihres Kommentars an irgendeiner geeigneten ja, Stelle drüber
2: nachdenken, das werde ich als Randziffer nachtragen
1: können. Die Situation richtig einzuschätzen, die Situation auch im Jahr 1977 richtig einzuschätzen, das ist natürlich aus heutiger Perspektive ein bisschen schwierig. Ganz ähnlich zu aktuellen Problemen rund um Nötigungshandlungen, auf die wir ganz sicher in dieser Folge noch kommen, ist es natürlich alles so ein bisschen eine Frage der Zeit. Und deswegen habe ich versucht, aus den damals Beteiligten vielleicht noch etwas herauslocken zu können. Tatsächlich ist der Fall so lange her, dass viele der damals Beteiligten in der Justiz nicht mehr am Leben bzw. nicht mehr zu greifen waren. Aber ich habe einen der beteiligten Rechtsanwälte gefunden, nämlich Peter Lenz, der damals als Assessor an diesem Verfahren teilgenommen hat. Und ich habe Herrn Lenz gefragt nach dem Umfeld. Was war das für eine Situation damals, in der dieser Prozess am Landgericht Baden-Baden stattgefunden hat?
4: Wir waren ja im Jahr 1978, kurze Zeit nach dem Deutschen Herbst. Wir erinnern uns an die Schleierentführung. Gleichzeitig die Zeit der beginnenden Anti-AKW-Bewegung. Und der Vorfall, um den es hier geht, ist im Grunde auch Ausschluss dieser beginnenden AKW-Bewegung. Vielleicht noch eine weitere Episode aus dieser Zeit, die aber, glaube ich, atmosphärisch nicht unwichtig war. Es gab damals einen spektakulären Rundflug mit einem Hubschrauber von drei Mitgliedern der sogenannten Roten Armee Fraktion, der für ziemliche Unruhe im ähm, Sicherheitsapparat in Deutschland geführt hatte. Und dieses Gesamtszenario, glaube ich, muss man sich in Erinnerung rufen, um die Atmosphäre dieses Verfahrens auch ein bisschen zu verstehen.
1: Dieser Rundflug, von dem Sie sprechen, da ging es um die ja. Befreiung eines Gefangenen in der JVA Frankenthal. Und er hat ausgerechnet am Flughafen in baden baden ost begonnen. Also genau da auch, wo Ihr Fall spielte. Hatten Sie den genau. Eindruck, es geht jetzt um die Frage, ist der Mandant Umweltschützer oder Terrorist? Kann man das so zuspitzen?
4: Zumindest äh, wurde das Ganze... Glaube ich, in diesem Kontext erstmal auch in der lokalen Presse betrachtet. Also, als mein Mandant festgenommen wurde, da gab es eine große Aufregung in der lokalen Presse. Es hat ja bei seiner Festnahme auch einen großen Polizeieinsatz gegeben mit Einsatz von Hubschraubern. Das Ganze lief schon ziemlich unter dem Label Terrorismus. Zumindest Terrorismusverdacht und dann in Verbindung mit Mordversuch. Also, das passt da alles wunderbar zusammen eigentlich für dieses erschreckte und verängstigte Klima in der damaligen Zeit.
1: Thomas Fischer, jetzt haben wir ein bisschen Zeitkolorit aus damals. Sehen wir es immer noch so? Ist es vielleicht doch eine Art... Gesinnungsstrafrecht gewesen, naja, also das ist jetzt ein hartes Wort, aber zumindest eine Staatsanwaltschaft, die motiviert war, nun auch aus dem kleinen beschaulichen Baden-Baden einen kleinen Teil der Bekämpfung der Roten Armee-Fraktion beizutragen?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man das nur so speziell formulieren sollte. Natürlich sehen wir es heute wohl nicht mehr so. Und ja, das fängt ja schon früher an. Die Zeit ist mir natürlich selber auch in Erinnerung. Die hat ja vollkommen skurrile Blüten getrieben. Also es wurden ja beispielsweise, kann ich mich erinnern, ständig irgendwelche Gerüchte gestreut, dass diese Mitglieder der RAF mit speziellen Erkennungszeichen Autos unterwegs seien. Und zwar vollkommen albernen So vierblättrige Kleeblätter auf der Rückseite als Aufkleber oder so ein Zeug oder bestimmte Kennzeichen. Und so an denen, die sich diese 20 Hanseln, die da im Untergrund lebten, da jetzt gegenseitig erkennen sollten. Also vollkommen kindische Vorstellungen davon, was diese Terroristen trieben. Und die allgemeine Stimmung war ja, dass jederzeit um jede Ecke einer gerade kommen könnte und schon wieder ein Altenheim überfallen würde würde und so weiter. Also an Schlagzeilen wollen Terroristen jetzt auch Kindergärten sprengen und in lauter so Case, mit dem die Bevölkerung da muss man schon sagen, in eine Dauerpanik versetzt wurde. Nicht anlasslos ja, und nicht vollkommen aus der Hohen Hand griffen, aber natürlich extrem übertrieben und extrem hysterisiert. Und wenn man sich die Situation mal vorstellt, wenn man diese alten Berichte liest und sich mal versucht, so ein bisschen reinzudenken. Also diese beiden Studenten oder jedenfalls ein Student plus Freund, Medizinstudent, die fuhren da also hin und haben irgendwelche Messungen durchgeführt oder haben irgendwelche Steine aufgesammelt und wollten mal dem großen Skandal auf die Spur kommen. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt Privatgelände war oder es abgesperrt, man weiß es, also ich das nicht. Es ist,
1: so wie ich es verstanden habe, es ist, also heute ist es ein Wald, heute ja, ist es Teil ja. des Stadtwaldes, aber damals war es der Minengesellschaft, die von der Bundesregierung beauftragt war, diese Probebohrungen zu machen, die waren die... Eigentümer ist zivilrechtlich jetzt vielleicht ein gefährliches Wort, aber jedenfalls die Berechtigten auf dem gelände.
2: Jetzt fahren die da rein. Irgendwelche behelmten Bauarbeiter oder Bergbauhelden sehen das und denken jetzt, das ist ja das, ist das allerletzte, die machen so schöne Arbeitsplätze kaputt oder was auch immer. Ja, die stecken jetzt wieder rum, diese Umweltheinis und fahren da jetzt einen Bulldozer auf den Weg, damit die nicht wegfahren können. Welchen Sinn soll das haben? Die wollten die halt irgendwie jetzt da festnehmen vielleicht auch ein bisschen ermahnen, ein bisschen intensiver ermahnen und so weiter. Jedenfalls, wir haben es ja vorhin schon gehört, das Landgericht hat dann gesagt, dass es habe sich um eine Notwehrsituation gehandelt, war es ja auch, es war eine, eine Sperre auf die Straße zu stellen, das ist eine Nötigungshandlung mit Gewalt. Das heißt, der Angeklagte, die beiden Insassen des Polo, waren einem gegenwärtigen Angriff ausgesetzt und hatten das Recht zur Notwehr. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt Notwehr? Die muss natürlich in gewissem Umfang angemessen sein, also die muss jedenfalls geboten sein. Hätte man sagen, das ist nicht geboten, einen Menschen tot zu fahren. Vermutlich, ja, es sei denn, der steht da mit einer gezogenen Waffe und versucht dann zu erschießen. Die haben aber ja gar nicht versucht, da durchzubrechen offenbar, sondern haben versucht, das Auto zu umfahren, also diese die Sperre zu umfahren. Irgendwie was fällt gehoppelt und neben dran und mit durchdrehenden Reifen, also die beiden waren ja offensichtlich in Panik. Was machen jetzt die Bauarbeiter, die sehen, dass ihre schöne Sperre nicht beachtet wird und springen dahin und winken und sagen, halt, stopp, du bleibst jetzt hier und so weiter, ja. Also fährt er weiter und dann springt er halt wieder zurück. So kann man es sich vorstellen. Es könnte natürlich auch ganz anders gewesen sein, so wie die Staatsanwaltschaft gemeint hat. Wir waren ja nicht dabei. Aber so, die Lebenserfahrung spricht ein bisschen dafür, dass es so ähnlich gewesen sein könnte. Und wenn man in Panik ist und denkt, der versperrt einem den Weg. Außerdem hatten diese Bergbauarbeiter offenbar irgendwelche Werkzeuge dabei. schon mal im,
1: Hacken und ja, solche, ja, also solche typischen
2: also Bauernkriegswerkzeuge hatten die dabei. Und da fühlt man sich natürlich dann schon bedroht als kleiner Freiburger Medizinstudent. Und äh, versucht dem irgendwie zu entkommen und ist natürlich auch in Panik. So, und jetzt stellt sich die Frage, was denkt der jetzt, der Fahrer? Ne? Was macht er sich jetzt große Gedanken? Das Ganze spielt sich ja in fünf Sekunden ab. Also wird er jetzt keine langwierigen Überlegungen über die Voraussetzungen des bedingten Tötungsvorsatzes anstellen. Frage ist halt jetzt, er will da durch, er will, dass der, nehmen mal an, der Geschädigte steht im Weg. Wobei es natürlich hier eine hochdynamische Situation war. Der ist ja nicht langsam auf eine Sperre zugefahren, sondern das hat sich ja innerhalb von Sekunden dann entwickelt. Und ja, denkt er jetzt, ich war auf den zu, da wird er schon wegspringen. Würde ich mal sagen, 99,9 Prozent der Menschen, die sowas machen, denken das. Oder denkt er, diesen den werde ich jetzt auch mal bestrafen und töten. Das wäre dann ein direkter Vorsatz. Das ist ja eigentlich, muss man sagen, fernliegend. Die Variante wäre noch, und das hat wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft angenommen, dass er denkt, der soll wegspringen. Und wenn er nicht wegspringt, ist mir auch egal. Dann muss er halt dran glauben. Na, liegt nicht wirklich nahe, wenn man mit so einem Pole so äh, in sehr engem Abstand an so einem Planierraube vorbeifährt, wo dann einer steht. In der Regel wird man denken, der springt schon zur Seite. Das kennen wir aus zahllosen, muss man schon sagen, zahllosen Verfahren gegen Autofahrer, die versuchen, bei polizeilichen Verkehrskontrollen auf die Polizeibeamten zuzufahren, um die dazu zu bewegen, den Weg freizugeben. Und da stellt sich immer dann natürlich für den Beamten die Frage, wie lange wartet er und wann springt er weg. Und auch da kommen die Gerichte in aller Regel nicht dazu zu sagen, das war jetzt ein bedingter Tötungsvorsatz, sondern der hat vielleicht eine Verletzung in Kauf genommen, wenn er in den Graben springt oder was. Aber der hat nicht den Tod billigend in Kauf genommen. Gut. so kann man sich das vorstellen. Und das ist alles, wie soll ich sagen, es ist ja alles eine Frage der Beweiswürdigung und die Beweismittel, also hier die Aussagen der Beteiligten, also des Angeklagten und der beiden Geschädigten, sind natürlich diametral entgegengesetzt und es ist eine Frage, wem glaubt man. Und wie ist die Plausibilität und wie stellt sich das dar? Und wie genau kommt man an die Rekonstruktion dieses Vorgangs heran? Und
1: Welche Rolle spielt an der Stelle die Frage, was die Staatsanwaltschaft so für insgesamt vorstellbar hält? Wir haben schon gehört, aus Sicht von Rechtsanwalt Peter Lenz war da möglicherweise eine gedankliche Nähe, die man unterstellt hat in Richtung gewaltbereitem Terrorismus. 78 waren bereits durch die RAF in, in spektakulären Aktionen äh, viele Menschen gestorben. Und auf der anderen Seite hatte man, nach meinem Eindruck, das können Sie besser beurteilen, Sie waren da zeitlich näher dran, als ich es bin, ähm, war die Erfahrung mit Studenten, die engagiert mit dem Geigerzähler, etwas, ich sag mal, physikalisch beweisen wollen, um eines höheren ökologischen Zieles willen. Das ist ja nicht so etabliert, wie das heute wäre, wenn jemand darüber blockt, dass er irgendwo eine äh, Schwermetallbelastung nachgewiesen hat. Sondern das war ja auch irgendwie etwas... Ich sag mal Suspektes, oder? Also ist das eine Frage der Vorstellungswelten dann letztlich auch?
2: Ja, selbstverständlich. Das ist ein äh, klarer Fall von Ankereffekt überdies auch. Also man wirft halt irgendwas in, den, äh, in die Arena und von da an diskutieren alle nur noch darüber. Das ist bei Quantifizierungen so. Also wenn der Staatsanwalt beantragt, äh, ich beantrage den Anklang zu einer freischaft von acht Jahren zu verurteilen, dann ist es fast, dann ist, kann man sagen, ist es fast schon egal, was man so vorher gedacht hat. Von dem Moment an diskutieren die Verteidiger und, und das Gericht nur noch, darüber sind acht Jahre angemessen. Das heißt, es wird keine, wird keine Strafe von zwei Jahren mit Bewährung rauskommen. Und zwar nicht nur aus sachlichen Gründen, das natürlich auch, sondern auch weil dieses Einbringen einer bestimmten Quantität oder einer bestimmten, eines bestimmten Begriffes, eines Sinnzusammenhangs dazu führt, dass die Diskussion sich sofort darauf konzentriert und das sozusagen als Anhaltspunkt nimmt. Das gilt nicht nur bei solchen Zahlen und Quantitäten, sondern auch bei wie man es heute nennt, Narrativen. Also wenn man sagt, das ist ein Terrorist? Das, ist ein, das könnte ein Terrorist sein oder das ist, könnte ein Mord sein und so weiter, dann wird von da an darüber gesprochen. Und man diskutiert gar nicht mehr darüber, ob das jetzt ein vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr war oder nicht, sondern man diskutiert nur noch darüber, können wir den Mordvorsatz beweisen? Und da dreht sich dann natürlich auch das Denken des Gerichts um diese Frage. Und man muss wirklich sich anstrengen gelegentlich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, von diesen wie soll ich sagen, Sinnankern wieder wegzukommen und zu sagen, jetzt schauen wir uns die Sache mal ganz vom an. Und dem stehen hohe Widerstände entgegen, weil man da alles mögliche überwinden muss. Wie kommen die jetzt dazu, das so zu sehen? Das ist ja ganz anders. Und wir haben noch lange genug ermittelt und wir haben ja nicht umsonst Klage erhoben und so weiter. Äh, all das spielt eine Rolle. Und auch für den einzelnen Richter spielt das natürlich eine Rolle, dass er sich zunächst mal davon lösen muss. Der sitzt ja da und sagt, ich bin der äh, Richter des Schwurgerichts. Bei mir wird nur Mord und Totschlag verhandelt. Und äh, das bedeutet ja schon mal, wenn man schon in den Saal reinkommt, da gibt es ja schon nichts unter fünf Jahre. Ja? Und wenn man da plötzlich darüber verhandeln soll, ob man jemand sechs Monate gibt oder ob drei Monate oder eine Geldstrafe auch ausreichen, muss man sich ja jemanden gegen so einen Widerstand in sich selbst und auch von außen durchsetzen, dass man sagt, das ist ja läppisch, was da beim Vorgericht rausgekommen ist. Also alles schwierig. Und was das reine Narrativ betrifft, das ist ganz einfach, das kann man sich ja leicht vorstellen. Sie müssen nur einen... Schwarzafrikanern mit äh, ungewöhnlicher Kleidung äh, auf dem Spielplatz einer Kindertagesstätte äh, sitzen lassen und Bier trinken. Dann haben sie das Narrativ in beiden Teilen der deutschen Bevölkerung auch heute noch, um was es da gehen könnte und wie man sich dem nähert und was, welche Verdächte da bestehen und so weiter. Also das kann man äh, mit beliebigen äh, Feindbildern, die ja ständig wechseln und die mal berechtigt, mal unberechtigt sind, äh, kann man das leicht wiederholen, denken Sie nur an irgendwelche Fahndungen nach äh, Verbrechern, nach Flüchtigen, die dann geradezu Panik auslösen in manchen Gegenden, Landstrichen, wo dann plötzlich 20, 30, 50 Leute anrufen und sagen, den habe ich gesehen und alle denken, der kommt jederzeit, und jeder Fremde, der durchs Dorf geht, wird plötzlich als potenzieller Verbrecher angesehen. All das kommt ja vor und in der Situation, über die wir hier sprechen, 1977, 78, war das ja in hohem Maße verbreitet. Also die Bereitschaft beispielsweise der Bevölkerung, breiter Teile der Bevölkerung, Terroristen zu jagen, in Anführungszeichen zu erspähen, zu verraten, herauszufinden, hohe Belohnungen und große Ruhm zu erlangen, war ja unglaublich groß. Und wie Sie sagen, die entsprechenden
1: Meldungen, äh, wir haben das ja eben auch gerade von Rechtsanwalt Lenz schon gehört, die, diese Geschichte mit dem Hubschrauber, der in Baden-Baden gestartet sein soll, die hat sich übrigens auch als Ente herausgestellt. Ich habe da auch einen entsprechenden Beitrag dann sogar in der Tagesschau gefunden. Der damalige Reporter für Baden-Baden, spätere Chefredakteur Hartmann von der Tann hat berichtet, dass das mit diesem Hubschrauber alles irgendwie ungeklärt auf jeden Fall sehr dubios war.
4: Einiges an der Geschichte des Sterns scheint heute schon dubios. So gibt es zum Beispiel das dort erwähnte Hubschraubermodell gar nicht. Auch die hier in Baden-Baden ansässige Hubschrauberverleihfirma dementiert energisch zum fraglichen Termin, an die drei angeblichen Terroristen einen Hubschrauber verschartert zu haben. Schließlich aber ist es so, dass man doch hier auf dem Flugplatz eine erhebliche Zurückhaltung bemerken kann. Offensichtlich, und das bestätigen auch einige Piloten, sind sie nach dem Trio befragt worden. Offensichtlich stimmt also dem Grunde nach die Geschichte, die angeblichen Terroristen scheinen mit einem Hubschrauber geflogen zu sein. Nur kam er offenbar nicht aus Baden-Baden.
1: Also sind wir so klug wie zuvor und irgendwie fast so die gleiche Geschichte wie hier mit unserem Angeklagten, oder? Große Aufregung und dann am Ende ganz was anderes.
2: Ja, das war aber damals nicht äh, wirklich ungewöhnlich. Es sind ja auch äh, vollkommen unbeteiligte Menschen dann in den Bereich von Fahndungen und, und Zugriffen auch gelangt. Die sind ja unschuldig erschossen worden, deren Tür aufgebrochen wurde von Einsatzkommandos und so weiter. Also erinnern Sie sich daran, dass damals äh, DIN A1 äh, große oder die in null große Plakate mit den äh, 15 meistgesuchten Terroristen. In den Postämtern. Ja, in allen Postämtern, in allen öffentlichen Behörden und so weiter, hingen die rum und in, in, in der Bahn und so weiter und alle guckten da drauf und, und versuchten jetzt in, im, im Umkreis äh, der Hauptbahnhöfe da die Terroristen zu entdecken und zu entlarven. Und da wurde eine genaueste Schilderung gegeben, wie die sich tarnen. Äh, besonders muss man aufpassen auf ganz unauffällige Menschen oder so also welche, die überhaupt nicht wie Terroristen aussehen, das seien dann wahrscheinlich die Schlimmsten und daran haben sich ja Millionen Menschen beteiligt. Umso interessanter, umso
1: positiver eigentlich ist es, dass die Schwurgerichtskammer unter dem Vorsitzenden Isaac in diesem Fall das offenkundig relativ schnell erkannt hat und dann zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen ist. Und so schildert es auch der damals beteiligte Rechtsanwalt Peter Lenz, dass das ein Umdenkenprozess in diesem äh, Verfahren war und dass das eben dann auch die entsprechend geringe Strafe ergeben hat.
4: Jetzt muss man dazu sagen, wenn man sich das Strafmaß von acht Monaten anschaut, bei dem damaligen Verfahren berücksichtigte das Gericht beim Strafmaß einige Vorstrafen meines Mandanten, die zwar nichts mit irgendwelchen Politstrafsachen zu tun hatten, sondern ganz normale Verkehrsdelikte waren, aber das führte jedenfalls sicherlich zu einer Erhöhung des Strafmaßes. Also insofern waren die acht Monate halbwegs nachvollziehbar. Ansonsten wäre es eigentlich kaum aus meiner damaligen Sicht erklärbar gewesen, wie man überhaupt in Anbetracht des Tatvorwurfs auch nur zu einer Haftstrafe, die zur Bewährung auszusetzen gewesen ist, gelangen konnte.
1: Und eigentlich, so sagt Peter Lenz, wäre sogar ein Freispruch gar nicht außerhalb der Möglichkeit Nein. gewesen. Wenn man, man schon sagt,
2: es war eine Notwehrsituation, dann liegt ja ein Freispruch nicht, nicht ganz fern. Ja. Also ähm, Notwehr ist ja im Grundsatz nicht eine, anders als der Notstand, oder entschuldigende oder rechtfertigende Notstand, ist ja nicht gebunden an eine Abwägung der Rechtsgüter. Sondern in einer Notwehrsituation darf man alles tun, was erforderlich ist, um den gegenwärtigen Rechtswidrigen Angriff zu beenden. Und der Angeklagte, diese beiden Studenten hier, die waren natürlich einem gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auf ihre Bewegungsfreiheit und so weiter, auf ihre Selbstbestimmung, ausgesetzt durch eine gewaltsame Sperre. Und der Versuch dieser, dieser Arbeiter, sie offenbar festzunehmen oder zur Rechenschaft zu ziehen, fühlten sich bedroht, auch körperlich bedroht selbst wenn man das objektiv so nicht beweisen kann, wäre dann natürlich zu prüfen, war das ein sogenannter Rechtfertigungstatbestandsirrtum, also haben die irrtümlich angenommen, sich in einer Notwehrlage zu befinden, das könnte dann wieder den Vorsatz ausschließen und vieles andere. Also ähm, da würde einem schon relativ viel einfallen, jedenfalls wenn man nur so den Sachverhalt aus der Presse nimmt. Auch da kann man wieder sagen, es ist nicht von vornherein völlig ausgeschlossen und es ist auch nicht eine Spekulation auf so eine subjektive Willkür. Aber es liegt nicht ganz fern, dass man sagt, naja gut, der Mord, das ist nichts und der Totschlag auch nicht. Aber dann wollen wir doch wenigstens mal einen gefährlichen Eingriff draus machen. Ne? Also, dass die jetzt ganz ungeschoren davon kommen, das wollen wir jetzt ja auch nicht. Und sowas wird nicht so, ähm, natürlich nicht artikuliert und vielleicht auch nicht bewusst gedacht. Ja? Aber sowas kann schon eine Rolle spielen, dass man dann sagt, okay, da kann sich dann keiner drüber beschweren. Ne? Wenn der hier reingeht mit der Erwartung von lebenslang und kommt raus mit acht Monaten auf Bewährung, dann hat er Glück gehabt. Wird er schon zufrieden
1: sein, ja. Es ist übrigens der gleiche Vorsitzende und deswegen, bin ich überhaupt auf diesen Fall gestoßen, über den wir in der vergangenen Folge schon gesprochen haben, der den Sirius-Fall entschieden hat. Das ist wieder der, der Vorsitzende des damaligen Schwurgerichts Isaac. Im Sirius-Fall haben wir ja schon festgestellt, da hat die Kammer ganz offenkundig einen kreativen Weg gesucht, um dem Sachverhalt gerecht zu werden. Und hier eigentlich in dubio pro reo für, für den Angeklagten auch eine gute Lösung gefunden, eben um von diesem Mord wegzukommen, weil die anderen Dinge, Sie haben es ja eben angesprochen, da blieb ja schon einiges, die waren ja mit dem Fahrzeug dann am Ende in einem Bereich, in dem sie nicht hätten sein dürfen, sind da im Wald rumgeheizt mit dem Polo, wenn es auch nur 40 Stundenkilometer waren, also da irgendwas ist ja schon
2: da gewesen an Tatbestand. Ja, Also sind wir zufrieden, oder? Die ganzen Rätsel sind überwiegend im subjektiven Bereich und noch ist es ja, muss man sagen, noch ist ein bisschen ironisch ausgedrückt. Also es ist ja so, wenn man jemanden verurteilen will in Deutschland, dann muss man das schon beweisen und es muss schon klar sein. Und wenn das bloße Glauben oder die bloße Überzeugung an sich reicht ja nicht aus, sondern die muss sich auf irgendwas Handfestes stützen. Und in so einer Situation muss man halt sehr viel mit Plausibilitäten arbeiten und wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, es liegt einfach nicht sehr nahe, dass diese beiden Umweltschützer da versucht haben, Bauarbeiter zu töten. Äh, sondern die wollten halt irgendwie weg und, und haben gedacht, naja, jetzt springt man auf die Seite, Jungs. Und das kann schon, wenn es keine Notwehrhandlung ist, kann, ist das ein verkehrsfremder Eingriff äh, nach 315b Strafgesetzbuch und äh, das gilt also gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, wenn er verkehrsfremd ist. Jetzt ist natürlich Autofahren nicht verkehrsfremd, sondern gerade verkehrseigentümlich, aber man äh, sagt trotzdem, das ist ein Außenangriff, ein wenn Verkehrsmittel zum Beispiel völlig zweckentfremdet werden. Das ist eine heutzutage viel stärker umstrittene Frage, als es 1978 der Fall war. Also die bloße Flucht zum Beispiel kann man ja nicht als verkehrsfremden Eingriff ansehen, weil ja das Auto gerade als Verkehrsmittel benutzt dazu wird. Benutzt wird genau, ja. Also da hat der vierte Strafsenat, der dafür zuständig ist für Verkehrsstrafsachen in Deutschland, hat da schon enge Grenzen gezogen und das bloße Fliehen wollen reicht da auch nicht aus. Damals hat man das sicher noch enger gesehen oder noch weiter gesehen, Entschuldigung. Ich möchte kommen zu
1: Kartoffelbrei in Potsdam, zur Tomatensuppe in London gegen Gemälde. Das war alles noch halbwegs skurril. Dann auf die Straße kleben im Berufsverkehr. Das finden viele Autofahrer schon gar nicht mehr witzig. Und dann passierte vor einigen Wochen in Berlin der schwere Unfall, bei dem eine Frau mit ihrem Fahrrad unter einen Betonmischer geriet und das Spezialfahrzeug, der Feuerwehr, der sogenannte Rüstwagen, um bis zu sieben Minuten später an der Unfallstelle ankam, als es ohne die Proteste von selbsternannten, sogenannten, da kann man jetzt über viele Formulierungen streiten, jedenfalls Klimaschützern möglich gewesen wäre. Und ich finde, das bietet sich an, das bei dieser Gelegenheit auch zu besprechen. Provokant, nach dem Titel des Podcasts gefragt, sprechen wir über Mord im Fall des Betonmischers? das Thema sprechen müssen wir so oder so.
2: Nein, wir sprechen natürlich nicht über Mord, auch nicht über versuchten Mord, weil es ja schon an der Kausalität fehlt. Offenbar ist es sogar bewiesen, dass es an der Kausalität fällt. Jedenfalls schon vorher konnte man ja sagen, die Kausalität wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erweisen lassen. Es handelt sich um eine Korrelation von zwei Ereignissen, die, wie sich jetzt offenbar durch das Protokoll der Notärztin nachträglich dann herausgestellt hat, keine Verbindung zueinander hatten. Also das war eine etwas voreilige Übersprungshandlung, die dann aus Klimaklebern gleich Klimakiller gemacht hat. Das hat aber mit den Grundsatzproblemen zunächst mal nichts zu tun, die ja in der Tat, wenn man darüber intensiv nachdenkt, sehr weitgehend sind. Aber vielleicht nehmen wir gerade noch mal den Sachverhalt, dass wir
1: alle auf einem Stand sind. Also da passiert ein Fahrradunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Betonmischer, der erstmal nach allem, wie es ausschaut, ein einfach unglücklich tragischer Verkehrsunfall ist, den man separat betrachten muss. Die Frau ist allerdings unter dem Beton betonmischer eingeklemmt schwebt in absoluter lebensgefahr rettungskräfte aller gewerke die man jetzt braucht eilen an die unfallstelle notärztin ist da rettungssanitäter sind da und die feuerwehr sieht gleich da brauchen wir ein spezialfahrzeug weil eben dieser betonmischer so schwer ist dieses spezialfahrzeug bleibt jetzt stecken in einem verkehrsstau der durch die klimakleber verursacht wurde und kommt sieben minuten zu spät soweit glaube ich alles unstrittig
2: ja. Äh, Jetzt geht die Diskussion los. Zwischendurch hatte allerdings die vor Ort anwesende Notärztin es war ja so, die verunglückte Frau lag mit einem Bein unter dem zweiten äh, Reifen, also dieses ist halt so ein Dreiachser, der hat hinten zwei äh, Achsen und vorne eine und unter der mittleren Achse lag das Bein der Frau eingeklemmt, die war äh, Becken, äh, Trümmerbruch und, äh, alle äh, Knochen gebrochen. Und war ja, sagen wir mal, schon extrem in Lebensgefahr. Jetzt stellt sich die Frage, was machen wir mit dem Lkw, der auf dem Bein der Frau steht? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir heben den Lkw hoch. Dazu brauchen wir jetzt einen riesen Kran und ja kugel also ein Rüstfahrzeug der Feuerwehr. Oder der Lkw fährt 50 Zentimeter vor, um das Bein freizumachen. Muss aber nochmal
1: über das Bein drüber fahren.
2: Naja, er stand drauf und muss halt runterfahren. Also das, so. Und die Notärztin hat dann offenbar in ihrem Protokoll gesagt, sie hätte sowieso das Runterfahren für wesentlich schneller gehalten und für sinnvoller, als dass man da jetzt noch eine halbe Stunde erst einen Kran aufbaut und äh, den dann vorsichtig abhebt. und so Also das ist jedenfalls das, was äh, mir jetzt so aus den Nachrichten bekannt ist. Von daher ist schon die Frage, ob dieses zu spät kommen äh, dann überhaupt eine Rolle gespielt hat. Zweitens ist ja auch kausal kaum nachzuvollziehen dass, äh, oder kaum mehr zu beweisen, dass wenn jetzt dieses Fahrzeug der Feuerwehr sieben Minuten früher da gewesen wäre dass die Frau dann überlebt hätte. Die hat ja so schwere Verletzungen gehabt, dass sie wahrscheinlich auch, die hat ja auch so nicht überlebt. Und das heißt, man würde dann sowieso nicht zu einem vollendeten Delikt kommen, sondern bestenfalls zu einem Versuch. Und das ist natürlich eine ganz entscheidende Fragestellung, weil wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass da jetzt also ein sehr schwerer, tödlicher Unfall passiert ist, an einer ganz anderen Stelle der Stadt, von dem selbstverständlich diese Blockierer gar nichts wussten und und nicht bedacht haben, dass das passieren könnte. Und deshalb regen sich jetzt alle unglaublich auf und werden hohe Strafen gefordert und so weiter. Die Frage ist aber, warum sollen die hohen Strafen gefordert werden? Antwort, weil jemand, der sich auf die Straße klebt und nicht dafür sorgt, dass immer eine Rettungsgasse frei bleibt, billigend irgendwelche Schäden in Kauf nimmt. Irgendwelche Schäden in Kauf nimmt, die er theoretisch für möglich hält. Das ist ja der Grund, warum jetzt gesagt wird, das ja, so geht das ja nicht. Wenn aber das so ist, dann kommt es ja auf den Erfolg überhaupt nicht an. Der Totschlag ist ja auch als Versuch strafbar. Da muss ja niemand sterben, damit man wegen versuchten Totschlags bestraft. Das ist ja gerade der Sinn des Versuchs. Wenn man also sagt, Klimakleber haben immer den bedingten Vorsatz, dass schreckliche Dinge passieren, weil Autos im Stau stecken bleiben, dann sind sie ja ständig im Versuch. Das ist genauso wie mit den Rasern, den kudam rasern und anderen Rasern, die verurteilt werden wegen Mordes. Da wird ja ständig nur angeklagt, wenn jemand zu Tode gekommen ist oder schwer verletzt wurde. In Wirklichkeit müsste man, wenn das stimmt, dass die Raser häufig, nicht immer, aber doch häufig, einen Vorsatz haben, der alles in Kauf nimmt. Die sagen, es könnte sein, dass da einer rauskommt, wenn man über die Straße geht, dann hat er halt Pech gehabt. Ja, so die übliche, äh, sagen wir mal, die jedenfalls unterstellte Vorstellung solcher äh, Vollidioten. Wenn die das immer haben, wenn sie rasen, dann haben sie es ja auch dann, wenn keiner kommt. Das heißt, schon das Losfahren ist ja dann ein Totschlagsversuch. Und äh, dann wird es ja dann interessant, ja, weil das verfolgt ja niemand. Und wenn Sie das noch weiter übertragen, ich habe das schon mehrfach auch in den Textbeiträgen und anderweitig vorgetragen, wenn Sie sagen, was ja heute vielfach geschieht, wer so schnell fährt zum Beispiel. Und Gefahren kennt und sagt, ich halte es für möglich, dass da ein Kind zwischen den Autos hervorspringt. Oder dass da ein Behinderter oder irgendwas äh, die Straße überqueren will. Und dann aber sagen, wird schon nichts passieren. Und, und wenn man aber sagt, dieses, dass nichts passiert, ist purer Zufall. Und er weiß auch, dass es Zufall ist. Wenn ich mit 70 durch die 30er-Zone fahre und ein Kind kommt zwischen den Autos hervor, habe ich keine Chance zu bremsen. Das weiß das weiß im Grunde jeder. Wer das nicht weiß, darf halt keine Fahrerlaubnis ja. <lacht> haben. So, Das weiß er und er denkt halt, oh, mache ich ja trotzdem. Und weil es ja hunderttausendmal gut gegangen, dann wird es heute auch gut gehen. Und wenn aber, wie ja manche Strafrechtswissenschaftler heute sagen, wer den Erfolgseintritt, den er für möglich hält, nur vom Zufall abhängig macht. Es ist völlig zufällig, ob ein Rentner auf dem Kudamm quer kommt und gerade Grün hat oder ob ein Kind daherkommt. Das kann ich nicht beeinflussen. Und dann habe ich keine Chance. Der hat immer bedingten Vorsatz, sagen manche Strafrechtsprofessoren. Wenn das so wäre, hat aber jeder bedingten Vorsatz, der mit 60 oder 70 durch die 30er-Zone fährt. Unabhängig davon, ob ein Kind kommt oder nicht. Das, glaube ich, ist eine zwingende Folge der Strafrechtsdogmatik. Man muss es entweder anwenden oder auch nicht. Ja, man muss entweder sagen, ja, da müssen wir uns das einfallen lassen. Das kann ja wohl nicht sein. Wir können ja nicht plötzlich pro Tag 5000 Mordversuche in Deutschland haben, weil so viele rasen ja so viel. Sondern wir suchen uns jetzt einfach mal irgendwelche raus, die wir besonders empörend finden. Und die bestrafen wir dann. Oder werden die anderen vielleicht aufhören. So nee, sieht ja. ja
1: momentan aus. So darf es nicht sein. Aber jetzt spitze ich das Ganze mal zu. Ich habe ein Interview gefunden, dass Jakob Bayer von dieser Aktion Letzte Generation, die für die Blockade in, in Berlin verantwortlich war, über die wir sprechen. Er hat im Deutschlandfunk Stellung genommen und äh, das aus seiner Sicht geschildert. Und ich finde, das ist ganz interessant, sich da nochmal seine Argumentation anzuhören. Da kommen nämlich sehr wohl Rettungsgassen vor, aber gleichzeitig auch andere Argumente. Wir wünschten, dass unser Protest nicht notwendig wäre. Aber wir sind gerade in einer Situation, in der über drei Milliarden Menschen in ihrer Existenz bedroht werden, weil wir auf einen absoluten Klimakollaps zu rasen. Und der Protest der vergangenen Jahre hat nicht ausreichende Maßnahmen bewirkt. Deswegen müssen wir zu Protestformen greifen, die nicht mehr ignoriert werden können. Und das lässt sich auf den Autobahnen in Berlin besonders gut erreichen. Deswegen müssen wir diesen Protest fortführen. Gleichzeitig ist klar, wir stellen sehr einfache Forderungen an die Politik und wenn Olaf Scholz, wenn die Regierung auf diese einfachsten Forderungen, beispielsweise die Wiedereinführung mhm. eines Tempolimits, äh, die Wiedereinführung eines 9-Euro-Tickets äh, umsetzen würde, dann würden wir sofort die Straßen verlassen. Das heißt, die Regierung hat es in der Hand,
2: die Aktionen sofort zu beenden. Dark.
1: Kommt mir ja sogar jetzt noch die Nötigung von Verfassungsorganen irgendwie in den Sinn. Ja,
2: das ist eine muss man sagen, das ist eine absurde Argumentation. Ich habe das Interview auch gehört im Deutschlandfunk. Es halte ich für völlig verfehlt, was der junge Mann da sagt. Die nehmen halt einfach irgendwelche Geiseln offenbar, ja. Und da können wir auch ein Altenheim äh, blockieren, oder absperren oder die Leute als Geiseln nehmen und sagen, so, sobald ihr uns versprecht, folgendes Gesetz zu machen, lassen wir die Alten wieder frei. Also vor 40 Jahren äh, wurden Bundeswehr-Lastwagen äh, vor Kasernen blockiert von der Friedensbewegung. Da kann man noch sagen, das richtete sich da jedenfalls mal gegen die, die es betraf. Die Autofahrer auf den Autobahnen von Berlin, die sind ja völlig unbetroffen. Die sind ja völlig unschuldig an irgendwas. Außer das Autofahren. Ja, man könnte auch irgendwelche anderen Menschen nehmen und die dann als Mittel zum Zweck benutzen, um seinen Protest darzustellen. Das wird häufig gemacht. Es ist auch nicht von vornherein jetzt ein Schwerverbrechen, aber es ist auch nicht von vornherein nur deshalb toll, weil das Fernziel so schön ist. Fernziele, diese Rechtsfragen sind ja eigentlich im Grunde genommen alle geklärt, schon in den letzten Jahrzehnten geklärt. Die Fernziele von solchen Blockadeaktionen durchführern spielen für die Tatbestandsmäßigkeit keine Rolle, also sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache das ja nur, weil ich für den Weltfrieden bin und was interessiert mich hier fünf oder zehn Opfer, wenn doch zehn Milliarden oder zehn Millionen zu schützen sind? Das ist eine nicht tragfähige Argumentation. Das ist sowohl von dem vom Bundesgerichtshof als auch vom Verfassungsgericht mehrfach dargestellt. Die bloßen Fernziele spielen ähm, bestenfalls am Rande eine Rolle. Also das Ziel einer Blockade ist nicht, die Rettung der Welt... Jedenfalls im strafrechtlichen Sinne. Und das Ziel der Blockade ist auch nicht, vom Begriff zum Beispiel des Nötigens ausgesehen, das Ziel der Blockade ist auch nicht, dass die äh, äh, Regierungskoalition einen Gesetzentwurf einbringt. Das ist auch so ein Mittelfernziel. Sondern das Ziel ist ja zunächst mal, Leute zu blockieren. Also den Leuten die Weiterfahrt oder das Weitergehen oder sonst irgendwas unmöglich zu machen. Und das ist das Ziel der Handlung, sich zu setzen. Darum geht es ja. Und dann stellt sich die Frage, warum macht man das? Und was nimmt man da in Kauf und mit welchen äh, Möglichkeiten rechnet man? Wenn die sagen, wir versuchen ja immer, eine Rettungsgasse freizuhalten, wobei offenbar gemeint ist, vorne in der Blockade ist eine Rettungsgasse. So, sonst hat ja hinten können die ja nichts freihalten. Vorne genau, klären. die
1: Argumentation geht weiter. Wir haben da was frei gehalten und wenn die Autofahrer auch alle diszipliniert gewesen wären, dann wäre der ja auch durchgekommen, der, der Rüstwagen. Aber man weiß ja auch aus dem sonstigen Leben, Rettungsgasse auf der Autobahn funktioniert ja nicht. Also nicht unsere Schuld, sondern ganz
2: normal. Naja, aber das zeigt ja nur, dass sie die Gefahr genau kennen. Also das ist ein etwas ein vergiftetes Argument, Wenn man sagt, ich habe ja Vorsorge getroffen, dass nichts Schlimmes passiert, dann hat man jedenfalls mal das ganz Schlimme für möglich gehalten. Und dann ist die Frage, womit rechne man denn sonst so? Jetzt kann man sagen... Das ist ja klar, das ist eine Abwägung auch von Grundrechten, Demonstrationen, und so Meinungsfreiheit. Und äh, man kann ja wohl sagen wir, im Grundsatz davon ausgehen, dass solche rein demonstrativen, spontanen Blockaden, wenn sie zum Beispiel die Dauer von zwei Ampelphasen nicht überschreiten, noch kein gewalttätiger oder gewaltsamer Eingriff in die Selbstbestimmung der Autofahrer sind, die stehen ja auch sonst rum, wenn Müllwagen äh, hält und so ein Zeug, und äh, finden das ja auch, sagen wir mal, gerechtfertigt. Das wäre noch so im Bereich der Sozial um das mal jetzt so untechnisch auszudrücken, und ähm, wäre wohl gerechtfertigt. Anders ist es natürlich, wenn man sagt, ich möchte hier möglichst lange blockieren. Wofür ja viel spricht, wenn man, äh, wenn man Sekundenkleber benutzt. Ja, die, und immer neue Formen, das sich so festkleben. Ja, die, liegen, das, 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 ja, die kleben das, ja, ja deshalb sich fest, damit sie nicht so schnell weggeräumt werden kann, ja. ja, damit es möglichst lange dauert. Und der Stau ist ja umso wirksamer, je länger er dauert und je länger er ist. Und wenn man sagt, ja, die Autofahrer halten sich ja nicht dran und die äh, Rettungsgassen werden ja dann doch nicht freigehalten, also das habe ich damit zu tun. Äh, das ist natürlich, äh, sagen wir mal, eine unbehelfliche äh, Argumentation, weil ja das genau das gerade in Kauf genommen wird und der Stau ja gerade beabsichtigt ist und gleichzeitig sagt man mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, führt das mh, dazu, dass äh, das passieren kann. So. Und jeder weiß ja auch, dass eine Rettungsgasse in einem fünf Kilometer langen Stau jetzt nicht etwa dazu führt, dass die Rettungswagen dann mit 120 durchbrettern können. Sondern da wird ja auch im Schritttempo gefahren und gehubt und Sondersignal eingesetzt und der rangiert hierhin und dahin. Und das ist ja das kann man ja jeden ja. Tag beobachten. Und das heißt, es wird alles natürlich in Kauf genommen, dass solche Dinge passieren. Und äh, dann stellt sich die Frage, was ist jetzt mit dem sogenannten voluntativen Element des bedingten Vorsatzes? klingt jetzt sehr rechtsdogmatisch, damit ist gemeint, was, was denken sich die Leute? Wollen sie das, dass sowas eintritt? Nein, sie wollen es nicht, na? in der Regel. Sie möchten nicht, dass Rettungswagen zu spät kommen. Aber reicht das aus? Ja? Wenn man es jetzt mal wieder mit dem Raser vergleicht... Beim Raser sagt man gelegentlich, der nimmt das billigend in Kauf, obwohl er weiß, dass er sich selber eine Querschnittsnehmung zuziehen kann, wenn er verunglückt. Ja? Oder dass er tot ist oder dass seine neben ihm sitzende Freundin tot ist. Und da wird gesagt, na, das hat er alles in Kauf genommen, Hauptsache er hat das Rennen gewonnen. Das ist eine sehr weitgehende Interpretation, muss man sagen. Da braucht man schon viel Mut dazu, um das so festzustellen. Bei den äh, Blockierern ist es ja viel einfacher. Ja? Die wollen ja blockieren. Und äh, das sind ja intelligente junge Menschen oder auch ältere Menschen. Die halten es ja mit Sicherheit für nicht nur wahrscheinlich, sondern gerade so nahe liegen, dass in dem Stau irgendjemand steht, der schwere Zahnschmerzen hat oder sonst was, auf dem Weg zum Arzt ist, muss ja nicht gleich ein Todesfall sein und ein Rettungswagen. Jemand steht da und wird eine halbe Stunde dran, gehindert zum Zahnarzt zu gehen, weil er schon eine schwere Entzündung hat im, äh, im Mund und dann hat er 30 Minuten länger Schmerzen. Und das ist dann eine Misshandlung. Eine körperliche Misshandlung ist gleich Körperverletzung. Und wenn man denen jetzt sagt, ja wissen sie überhaupt, dass da jetzt jemand Schmerzen haben kann, weil er nicht zum Zahnarzt geht, dann sagen die, ja gut fürs Klima, muss man auch mal die Zähne zusammenbeißen. Oder jemand verpasst wichtige Geschäftstermine und verliert 100.000 Euro. Das, ist ja, das sind ja alles Schäden, die die in Kauf nehmen. Die wollen sie ja gerade, die wollen ja die Menschen so behindern, dass, alle, dass sie das merken und dass sie spüren, wie es ist und das wird in Kauf genommen. So, das glaube ich, kann man schwerlich bestreiten und bloß hinzugehen und zu sagen, ich bin ja ein guter Mensch und ich bin ja fürs Klima, setze ich mich ja ein und außerdem, ich wünsche allen Menschen alles Gute. Das ist ja doch eine sehr naive Herangehensweise. Wobei ich mich frage, was ist das Fernziel? Trauen wir uns da eine Prognose
1: zu? Ist das Fernziel Klimaretten oder ist das Fernziel Selbstverwirklichung?
2: Nein, das Fernziel ist Klimaretten. Jeder Mensch verwirklicht es. Ist auch nicht, es ist auch nicht verwerflich, das Klima retten zu wollen. Das ist ja eine schöne Sache. Also es ist ja hochgradig angesehen, es ist ja ganz anders, Wir wenn sich jetzt ein paar Leute da festkleben und sagen, raus mit allen Ausländern. Wir wollen Deutschland soll den Deutschen gehören, das ist unser Fernziel. Und nur noch Bio-Deutsche dürfen hier wohnen. Dann würden alle sagen, ja, das ist ja mal klar und so weiter. Und niemand wird sich aufregen, wenn den, weil das, also jedenfalls in der Mehrheit der Bevölkerung ist das ein nicht anerkanntes Ziel und das würde sich selbstverständlich auch auf zum Beispiel auf Strafmaß auswirken, wenn man vollkommen verfassungswidrige oder fernliegende und sozial unerträgliche Ziele anstrebt. Aber zu sagen, ich bin für Frieden oder ich bin für Naturschutz oder für Kinderschutz oder so, das ist ja alles total hoch anerkannt. Bloß muss man sehen, man kommt ja dadurch nicht raus aus Verantwortlichkeiten, in denen man drin ist. Und man kann ja nicht für sich selbst einfach entscheiden, wie jetzt die Rechtsgüter dieser Welt zu bewerten sind. Und dass alle anderen äh, äh, da jetzt zurückstehen müssen. Und das besteht die
1: Gefahr, dass die Spirale von Gewalt, sei es durch Blockieren, sei es durch andere Aktionen, sich weiterdreht. Haben Sie diese Sorge, dass diese Protestform. Der CSU-Politiker Dobrindt sprach von Vergleichbarkeiten zum Entstehen der RAF. Er ist sehr kritisiert worden dafür. Ich finde den Vergleich oder diese, diesen Gedanken überhaupt nicht abwegig. Ähm, es hat sehr wohl auch bei der RAF mit Protestformen angefangen, die sehr viel harmloser schienen. Ein leeres Kaufhaus anzünden, um zu demonstrieren, wie diese Dinge stehen. Ist das vergleichbar? Sind wir an dieser Schwelle?
2: Nein, an der Schwelle sind wir nicht. Die Diskussion ist natürlich ähm, mal wieder auf merkwürdige Weise verdreht und läuft so aus dem Ruder. Herr Dobrindt hat, glaube ich, gesagt, wir müssen verhindern, dass eine neue RAF entsteht. So ähnlich habe ich es äh, zitiert ja. gelesen. Und dann darauf zu antworten, Dobrindt verdächtigt, arme Klimaaktivisten, RAF-Terroristen zu sein, das ist natürlich auch eine völlig überzogene äh, Missinterpretation. Nee, es hat, geht um, den, um ich die weiß, Eskalation. Ja, ich ja. weiß. Er äh, hat niemand verdächtigt, das zu sein, sondern hat gesagt, man muss sich hüten, dass es dazu kommt. Gut. Ich will das jetzt, sagen wir mal, politisch nicht werten. Das es bleibt ist der natürlich, ja. ja, es ist. Äh, man könnte, also man muss natürlich immer vor allem möglichen warnen. Ja, Das ist ja auch die Hauptaufgabe von Politikern, jeden Tag irgendwas zu sagen, wofür sie warnen. Ich warne davor, dass alles schlimmer wird. Und äh, aber man könnte natürlich bei ganz vielen Dingen sagen, wir müssen unbedingt verhindern, dass es ganz schrecklich wird. Ganz viele Menschen begehen merkwürdige Straftaten oder, oder Unsinnigkeiten. Und ich kann nicht erkennen, momentan kann ich keine Tendenz erkennen zu einer Radikalisierung im Sinne von bewusster Befürwortung von sagen wir mal, gegen, gegen körperliche Unversehrtheit von Menschen gerichteten Gewalt. Ja, das kann ich ja kann ich nicht erkennen. Diese Klimaaktivisten, wie sie heute heißen, die betonen ja geradezu mantrahaft ihre besondere Friedlichkeit und Menschenfreundlichkeit. Das kann man ja zunächst mal als plausibel so hinnehmen. Dass dahinter natürlich eine Vorstellung, eine, eine sagen wir mal, auch von Ideologie und von Verblendung getragene äh, Vorstellungen steht, die Rechtsbegriffe einfach umdreht und einfach sagt: Ich bestimme, was Gewalt ist. Ich sage, was rechtswidrig ist. Ich sage, was verhältnismäßig ist, weil, weil mein Ziel so gut ist und weil mein, äh, meine Absichten so äh, vorteilhaft sind für die Menschheit. Das kann natürlich in einem Rechtsstaat nicht einfach hingenommen werden, weil in Anführungszeichen, da könnte ja jeder kommen. Also irgendein schönes Ziel kann ich mir auch ausdenken. Kann sich ja jeder ausdenken und dann sagen so jetzt müssen die anderen müssen jetzt mal schauen wie sie damit klarkommen dass meine Ziele besser sind als ihre und um das durchzusetzen schmeiße ich jetzt Bäume auf die auf der Autobahn oder mache irgendwas damit die mal merken wie es ist und das kann nicht sein und das würden sich die Menschen die das tun ja umgekehrt in der Regel auch nicht gefallen lassen wenn es um Ziele geht die sie selber ablehnen oder nicht so wichtig finden und völlig unschuldige Menschen stundenlang aufzuhalten da kann man sagen, ja die Autokultur ist ja insgesamt ein Verbrechen an der Welt. Dann müssen halt die Verbrecher jetzt mal eine Stunde im Stau stehen. Kann man so machen, hat aber mit unserer Rechtsordnung eigentlich nur relativ wenig zu tun. Es geht ja nicht ständig um Mord und Tod, Nur wenn man es ganz konsequent zu Ende denkt, kommt man ja natürlich auch dahin. Es geht zunächst mal um bedingten Vorsatz von Körperverletzungen. Es geht um äh, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr Nötigung. und es geht um natürlich immer um Nötigung, die auch meines Erachtens immer vorliegt. Es ist immer eine Gewaltnötigung. Zweite Reihe Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Die erste Reihe ist nur psychisch gehemmt, aber die zweite Reihe ist ja schon physisch gehemmt. Der Fahrzeuge, die, äh, genau oder der Sitzenden, oder genau. Der ja. Und es geht natürlich auch um Fahrlässigkeitstaten. ja, Und das äh, spielt ja eine große Rolle. Also beispielsweise Eingriff in den Straßenverkehr liegt ja vor, äh, wenn man sich da hinsetzt und alles blockiert. Und da könnte es natürlich zu Gefährdungen kommen, zu konkreten Gefährdungen von Leib, Leben oder Sachen von bedeutendem Wert, 315b. Und das ist nicht nur vorsätzlich strafbar, sondern auch fahrlässig. Und wer sich da hinsetzt und sagt, ich sperre jetzt mal möglichst lange diese Autobahn, der kann ja schlechterdings nicht behaupten, dass er alles ausschließen kann, was zu solchen Gefährdungen führt. Das heißt, es das ist auf jeden Fall fahrlässig, finde ich. Also, wenn man das konsequent umsetzt, sind das durchaus nicht ganz unerhebliche Straftaten und die müssen auch verfolgt werden. Natürlich nicht nur bei Klimaklebern, sondern auch bei allen anderen Klebern und, und bei jedem, der sie auf die Straße stellt und sagt, hier kommt keiner durch. Und ich habe
1: recht, genau. Ich hoffe sehr, dass das nicht weiter eskaliert. Meine persönliche Sorge an der Stelle ist, dass gar nicht die Breite der Bewegung, aber Einzelne, wie wir das an anderen Protestphasen auch erlebt haben, dann noch viel militanter werden, weil sie der Meinung sind, dass es eben immer krasserer Mittel Bedarf, um die eigene Position zu manifestieren. Ich habe in der Vorbereitung noch mal drüber nachgedacht, es hat ja 1981 nach der Räumung des Hüttendorfes an der Startbahn West Ausbau Frankfurter Flughafen die Protestkultur gegeben, jedes Jahr wieder nach Frankfurt an die Startbahn zu kommen und der Hüttendorfräumung zu denken, von 81 bis 87 bis dann 1987 ein bis zwei einzelne Personen aus dieser Protestbewegung zwei Polizisten getötet haben. Also diese Dinge können sehr wohl Tödlich eskalieren, davor habe ich persönlich ein bisschen Sorge. Damals 1987, nach der Tötung der beiden Polizisten, ist übrigens im Hessischen Landtag folgender Satz gesagt worden. Die Zeit der sozialen Bewegungen ist nun vorbei. Erinnern Sie, wer es gesagt hat?
2: Im Hessischen Landtag kann es eigentlich nur der Joschka gewesen sein. Es
1: war Joschka. Mhm. Joschka 87, die Zeit der sozialen Bewegungen. Ist vorbei, auch bizarr oder? aus der heutigen Perspektive betrachtet. Ja, das war wahrscheinlich seine große Hoffnung, weil der wollte ja noch was werden. Er ist noch was geworden. Das war jetzt eine weite Reise durch den Mordversuch am Sauersbosch, das Problem der Klimakleber, der Frage, was Nötigung ist, was Notwehr ist. Eine äh, ja, wirklich interessante und vielleicht etwas andere Folge, als sie sonst von uns gewohnt sind. Kriminell fürs Klima, der vermeintliche Mordversuch am Uranstollen im Nordschwarzwald. Ich sage danke an Thomas Fischer. Und danke auch Georg Brandl und Andrea Gress auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Monika Kusabe, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Einen Anrufbeantworter haben wir uns übrigens auch zugelegt. Der blinkt, sehe ich gerade. Moment.
3: Lieber Holger, lieber Thomas Fischer, hier ist Simona. Ich freue mich riesig, dass ihr am 12.01. beim SWR-Podcast-Festival in Mannheim dabei seid. Karten gibt es im Vorverkauf. Könnt ihr da vielleicht darauf hinweisen? Das wäre großartig. Liebe Grüße.
1: Stimmt, das war noch zu erwähnen. Ja, wir sind auf dem SWR-Podcast-Festival in Mannheim und zwar am 12. Januar im kommenden Jahr 2023. Alle Einzelheiten finden Sie auf swr2.de. Ich grüße an dieser Stelle noch alle Bewohnerinnen und Bewohner des Baden-Badener Sauersboschs und sage auf Wiederhören. Ihr Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Titel der nächsten Folge ist Monster im Kopf. Ein Sohn tötet seine Familie. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.
3: Ich bin Julia Hummer. Im NDA-Podcast Kiezkinder geht es um vier Menschen, die Anfang der 80er als junge Leute St. Pauli erlebt haben. Als Kinder und Teenager. Der Sohn einer Kiezgröße, eine Prostituierte, eine Polizistin und ein Punk. Sie waren Jugendliche, als die organisierte Kriminalität auf die Reeperbahn kam. Es geht um Glamour und Elend, Familienleben und Drogensumpf, Sex und ein Virus, das damals alles veränderte, HIV, und um sehr persönliche Geschichten. Manuela Freitag kam als Jugendliche auf der Suche nach ihrer Mutter nach St. Pauli und wurde Prostituierte. Esther Lindemann, in einem schwäbischen Dorf aufgewachsen, wollte Abenteuer erleben und wurde mit 18 Polizistin an der Davidwache. Charlie Carstens ist der Sohn der Kiezgröße Dakota-Uwe und erinnert sich an Geldbündel auf dem Esstisch und die Festnahme seines Vaters. George Kamerun floh aus dem schnicken Timmendorfer Strand, kam als Punk auf den Kiez und blieb dem Milieu ein Dorn im Auge. Um sie geht es im der Podcast Kiezkinder. Kiezkinder ist ein Podcast von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit FD65. Die Doku-Serie gibt es in der ARD Mediathek, Kiezkinder in der ARD Audiothek. Mehr Infos unter www.ndrde-reperbank.